0: Tiago, capítulo 2, de 14 a 16. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, Assim a fé sem obras, também a fé sem obras, está morta. Palavra, palavra de Deus. Fé viva e fé verdadeira. Nós já estamos falando sobre isso desde o início do, da, do nosso programa de culto aqui. Contextualizando rapidamente, Tiago, um líder da igreja de Jerusalém, que presidiu o conselho, o conselho ou concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15 é identificado em Gálatas 1,19 como o irmão do Senhor. Ele foi considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. Foi convertido quando se tornou uma testemunha da ressurreição, está narrado em 1 Coríntios 15,7. Foi espancado e atirado do alto do templo. Isso é narrado no, na, nos livros é, José, Fus e outros, né, nos livros históricos da época do Império Romano. Tiago foi escrito no ano 44, ano domine, ano do Senhor, do primeiro século, né, ano 44, o início da perseguição, chamada de diáspora, está lá em Atos 12, quando os, os cristãos, sejam eles, fossem judeus ou não, mas todos aqueles que eram cristãos, eles foram tiveram que, uma perseguição começou muito grande, e eles tiveram que se espalhar por vários lugares, como diz a música do Guilherme Kerr, né, quando o Evangelho começou a se espalhar por todo canto que havia. A diáspora foi um, um, um movimento, né? Aliás, Israel vive né, de diásporas. Né? Agora que a diáspora não foi só para Israel nação, na foi o povo de Deus, né? Todo o povo, inclusive alguns gentios. Tiago, portanto, exorta a firmeza na fé diante dos desafios da dispersão, diáspora ou dispersão, porque a tendência era você dizer assim: poxa eu não posso mais reunir na minha, me reunir na minha casa. Tinha lugar que nem tinha sinagoga, Paulo chegava no lugar e dizia, tem alguma sinagoga aqui? Não, porque a sinagoga, para funcionar, tinha que ter dez homens, pelo menos, acho que, acho que dez homens. Então, eles reuniam nas casas, chegaram a reunir até em catacumbas em alguns, alguns momentos, e isso era muito complicado. Então, os apóstolos começam a escrever para a igreja e viajar, para que a igreja não perdesse a firmeza na fé diante desses desafios. A fé continuar sendo viva, verdadeira e operosa. Esse é o desafio dos, dos, dos apóstolos, dos líderes da igreja. E Tiago vai nessa direção, escreve nessa direção a epístola de Tiago, que foi lida por toda, por toda a igreja, por todas as igrejas daquela região, daquelas regiões. Né? Bom, chegamos então a, a, a essa sessão aqui do capítulo 2, Tiago fala de fé e obras, fé operante, fé que produz fruto as duas coisas andam junto de acordo com a palavra de Deus, Jesus já tinha dito isso que pelo fruto a gente conhece a árvore, Jesus já tinha dito, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e exercitar essa fé, você pode pedir a um monte que saia daqui e vá para o outro lado, ou seja, a fé acompanhada de atividades, de atos sempre foi assim Jesus Cristo sempre, a, a sua pregação, o seu testemunho, era um testemunho vivo e verdadeiro. Dois, Tiago parte, portanto, da fé. Veja o capítulo 2 aí, do versículo 1, um. não, não feche ou não desligue sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 1, um, ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus. Então, Paulo, é, desculpe, Tiago, ele parte de um princípio. É o princípio da fé mas ele relaciona a fé com a nossa maneira de viver, ou seja, as obras, para corrigir o erro naquela comunidade. No versículo 22, é, do, do capítulo 1, ele diz que não sejam apenas ouvintes, mas sejam op, seja operoso praticante. Qual era o problema? O pessoal chegava lá na sinagoga, tinha alguém lendo a Torá, né, e eles ficaram com a fé apenas teórica apenas na, na base da teoria. Tiago, então, escreve para a igreja para corrigir esse erro. Olha, a fé se relaciona com a nossa maneira de viver, como a gente recebe as pessoas que chegam na igreja, como a gente cuida dos órfãos das viúvas nas suas necessidades, como a gente lida com o mundo. Então, tudo isso faz parte ah, da fé, ou seja, da operosidade da fé. Três os cristãos da dispersão poderiam chegar à conclusão de que bastava apenas ouvir a leitura da lei. Ou seja, a doutrina sem prática. Tiago quer que a igreja tenha a doutrina, mas tenha a prática. Por isso que ele diz no primeiro versículo, a fé no Senhor Jesus. Não tenham a fé no Senhor Jesus sem fazer isso, isso, sem tomar essa, essa, essa atitude. A fé não pode contradizer ou ser contradita pelas nossas atitudes. Nossas atitudes afirmam, confirmam a nossa fé. Portanto, Professar a fé, diz Tiago, implica em compromisso no serviço. Ele fala a religião, no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula, a palavra latreia. Lembre-se de idolatreia, adoração a ídolos, idolatria. Nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus. Então, essa profissão de fé tem que se refletir na nossa vida. E muitos aqui, alguns aqui já professaram a fé. No mês passado, não, esse mês ainda, né? Semana que vem vai ser mês passado, né? Ah, vários irmãos, alguns foram recebidos como membros e outros foram, eles professaram a sua fé, né? Lembra? Emocionante, a Júlia estava no, no meio também daquele povo, né? Que maravilha! Professar a fé significa dizer para todo mundo: Eu sou de Jesus, eu vou servir a Jesus. Mas não é só esse mundo aqui, não, é o mundo até os principados e as potestades. Então, Tiago, a, ele, a preocupação de Tiago e dos apóstolos era que a igreja não perdesse esse fogo que veio lá de Pentecostes, mas, de certa forma, é, poderia sofrer um, né, um, um ataque muito grande, né, uma água na fervura, por causa da perseguição ou por causa dessa dispersão da igreja. E eu, e eu me atrevo a dizer uma coisa, irmãos, falo isso com muito tremor. Se bater sua perseguição aqui na, uh, no Brasil e as igrejas fossem fechadas, eu não sei o que seria da fé de muitos. Porque tem gente que parece que a fé se limita àquilo que. Né, ao que é tradicional, vamos dizer assim. Quando, na verdade, eu vou dizer isso até o último dia que eu estiver aqui, é, daqui a pouco essa igreja vai estar totalmente fechada, escura vazia, não vai ter ninguém aqui dentro mas ela continuará existindo, através de você e através de mim então é importante o momento gregário mas é importante esse compromisso no serviço, é Tiago vai dizer por isso que ele associa fé e obras obras e fé então chegando no versículo 14 olha lá de que adianta se alguém disser que tem fé e não tiver obras porventura a fé pode salvá-lo? Tiago associa a operosidade da fé, ou seja, ao fato de ter fé, a operosidade dessa mesma fé. E é interessante que ele diz, eu até grifei ali irmãos, se alguém disser que tem fé, Tiago não está falando contra a fé, Tiago não está descredenciando a importância da fé, Tiago está falando daqueles que diziam que tinham fé, mas na hora do bora ver, para usar uma linguagem bem, não é? Da, da juventude aí, na hora do Boravê estavam negando a sua fé. Ou era uma fé que ninguém via, eram os famosos agentes secretos de Deus. Pode essa fé salvá-la? Ou seja, essa é a fé verdadeiramente a fé salvadora? Tiago aqui está até desconfiando da conversão desses que diziam que tinham fé, mas não, não era uma fé operante. Então, de certa forma, um... Ele reafirma o versículo primeiro, tem, vocês não podem ter a fé em Jesus, parará, e não fazer isso, 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 isso. isso. É a prática, é a, é a prática do credo. Dois, esse credo, essa declaração, precisa ser seguida de ação. Tiago, portanto, combate a falsa declaração e não a fé em si mesmo. Ele não está combatendo a a, a, o fato de alguém... A importância da fé na vida do irmão, dos irmãos, na vida da igreja. Ele está combatendo aqueles que dizem que têm fé, mas essa fé não é operante, não é uma fé vista, não é uma fé, uma fé proclamada. Claro que a fé é importante, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras, Tiago diz, ela é morta. Versículo 15 a 17, veja aí na sua Bíblia, por favor. Vimos o 14, olha o 15 a 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas... Olha que interessante, irmãos. Olha que legal a Bíblia. Tiago, então, ele mostrou a questão. Quem é de faculdade aí, né? Pessoal do TCC, ele problematizou, né? Fé e obras. Ele mostra o desafio. Agora ele vai, ele vai focar em obras, ele vai explicar. Quando eu estou falando de obras, eu estou querendo dizer o quê? Então ele vai falar pelo menos três coisas aqui. Primeiro... Ele vai mostrar a fé, a oportunidade de você confirmar essa declaração através de atos de misericórdia, ação social. Ele diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento que cada um, é, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras está morta. Lembre-se que ele está falando essa fé por si só, a fé só de boca. É uma forma de ele dizer, essa fé aí só de boca, não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que é acompanhada de atos de misericórdia. Então anota aí, obras, atos de misericórdia. Especificamente Tiago está tratando disso. Ele já havia tratado no capítulo 1, cuidar dos órfãos e viúvas nas suas necessidades. Então, não adianta a gente estar tá aqui na igreja, estar né? tá aqui na sinagoga, trazendo para o contexto de Tiago, aí entra uma pessoa rica, né? bem vestida, com a túnica, bonita, você fala, oh, senta aqui. Aí entra alguém maltrapilho, né? tal, aí você fala, não, pode ficar ali, lá no canto. Ou, como eu disse na semana passada, nós vimos, fica aqui debaixo de do meu pé, ou seja, dá o lugar de escravos. Na igreja não tinha isso. Na igreja do Senhor não tem isso. A igreja é uma igreja misericordiosa, amorosa. Ou seja, tanto a oração, como a profissão de fé, sem ação, Tiago diz, é inútil, está morta. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é Tiago. E Tiago pagou um preço alto por isso. Aliás, todos os apóstolos. Os apóstolos não negociavam muito esse compromisso de fé com Jesus. Ou em Jesus. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. Tiago, o outro Tiago foi morto ao fio de espada. Esse aqui foi jogado do, do, do pináculo do templo. João, velhinho, já há 90 e tantos anos, foi mandado para uma ilha. Imagina um velho sozinho numa ilha. Né? Imagina. Faz sentido. Esses homens pagaram um preço alto por, por, por dizer isso. Portanto, nós não podemos ter medo de olhar para a Bíblia e entender que ela está mostrando para nós uma boa oportunidade de nós confirmarmos essa declaração como sendo misericordiosos, atos de misericórdia. Seguindo, então, versículos 18 a 20. Veja aí na sua Bíblia, por favor, acompanhe. Estamos falando sobre ela. Ele vai dizer, mas alguém pode argumentar, na minha versão, está ali. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem e nisso tremem de medo. Quanta insensatez, diz Tiago. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Olha que interessante, irmãos. Tiago faz o caminho oposto na argumentação agora. Ele diz as atitudes apontam para a fé como se tiago se espera gente vamos admitir que tem duas pessoas aqui uma diz que tem fé outra diz que tem obras aí ele faz assim, agora deixa eu falar uma coisa para você essa pessoa que diz que tem fé se ela não mostrar essa fé para nós como é que nós vamos saber isso é o que ele está querendo dizer agora se alguém é operoso praticante cuida dos órfãos das viúvas na sua necessidade tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da palavra, mostra isso, como eu não vou dizer que essa pessoa não tem fé? É isso que o Tiago está querendo dizer, então não adianta ficar um dizendo, eu tenho fé, eu tenho obra, não, Deus precisa das duas coisas juntas, as atitudes apontam para a fé que já foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo, eleição, justificação, mas isso continua através das atitudes. Ponto 2 ali, essa constatação é fundamental para a igreja visível, porque nós da liderança, né, no meu caso hoje eu estou aqui, mas poderia ser um presbítero, poderia ser um... Né, tem o um reverendo Felipe que é o pastor da igreja. Ah, a gente olha aqui, essa igreja é a igreja visível. Mas há a igreja invisível, aquela igreja só Deus vê. Só Deus vê. Só que eu não posso trabalhar com a igreja invisível. né? Amanhã teremos reunião de oração só com os irmãos invisíveis. Né? não faz sentido, coral masculino agora vai trabalhar só com a igreja invisível, né? com a igreja visível, já né? tem os irmãos que ficam meio invisíveis, às vezes não ensaio então assim, é... não, nós trabalhamos com a igreja visível, é isso que o Tiago está dizendo, essa fé tem que ser vista, senão eu vou ter a melhor teologia, vou ter a melhor liturgia, vou ter o melhor louvor, a melhor adoração, eu sei, eu creio em tudo, é isso aí, é isso aí, Aqui está cheio de anapolino, então eu vou falar de, de uma pessoa, mas não vou dizer o nome, porque vocês, senão vocês vão fazer fofoca lá em Anápolis. É, porque alguns conhecem. Na, eu, eu era pastor em, Aná, em Anápolis, e tinha um irmão que toda vez que eu terminava o culto, ele apertava naquela, lá em Anápolis, a gente tem o costume de ir à porta da igreja cumprimentar os irmãos. Eu estava lá cumprimentando ele, ele pegava na minha mão e dizia assim, pastor Valvia, gostei do seu culto, e ia embora. No outro domingo ele vinha... Pastor Valvinho, gostei do seu culto. Aí um dia eu chamei ele no canto, chamei ele para tomar um café, falei, irmão, assim, o culto não é meu, o culto ele é, ele é nosso. Eu, 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 a gente precisa ver, precisa ver. Não adianta dizer que o trabalho infantil, um trabalho importantíssimo, vocês dizer, na sua igreja. Mas, e aí? Estamos precisando de gente. Não dizer assim, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, mas assim, se eu mostrar isso, não só aqui, quando eu falo igreja, no contexto geral, inclusive. Então essa constatação de atitudes que apontam para a fé é fundamental para que eu veja, a gente veja a igreja. Por isso que você professa a fé e agora ó, trabalhar, trabalhar. Nós cantamos, né? Por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente. Está lá no hino que nós cantamos. É uma promessa que nós fazemos, a gente esquece disso, é promessa. Você crê que os seus filhos são a herança do Senhor na hora de batizar, né? Tá, você promete criar, você promete trazê-lo à igreja, você fala, sim. Às vezes o menino é que tem que arrastar, o menino vem sozinho para a igreja, fica pegando carona, porque os próprios pais não querem ir. Então isso é importantíssimo para nós, porque eu estou olhando aqui, eu estou vendo a igreja. Mas é mais do que isso. Deus quer ver a igreja trabalhando. Por isso que Jesus diz que ele sente prazer em ver que os seus filhos andam na verdade. Andam, caminham na verdade. Portanto, número três, o acabouço doutrinário da igreja não se limita apenas à parte teórica, meus irmãos. É isso que Tiago está dizendo. A fé, o conhecimento da fé, apenas de boca, mas, de, mas sem palavras. João não disse isso, nós estudamos João o semestre inteiro. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O arcabouço, ou seja, o esqueleto, a estrutura doutrinária da igreja, não é apenas a parte teórica. Não, temos uma boa liturgia. Quem é tem uma boa liturgia. Né? Quem é tem uma boa teologia. Quem é pesquisando tem uma teologia ótima. Sim. E aí? O mundo se acabando, a gente morrendo, famílias. Graças a Deus, que Deus tem colocado no coração da nossa própria igreja, igreja presbiteriana, a minha igreja, esse desejo de fazer mais missões, ação social, pregação do evangelho, plantação de novas igrejas, esse arcabouço doutrinário da igreja, não é apenas teórico, é prático, é isso que Tiago queria que a igreja entendesse. Já indo para o final, versículos 18 a 20, acompanha aí na sua bíblia, por favor... Mas alguém pode argumentar, uns tem fé, uns tem obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu pelas obras mostrarei a sua fé. Ele vai falar agora, eu vou falar agora sobre a segunda parte dessa, dessa sessão aqui. Você diz crer que há um único Deus, muito bem, versículo 19. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Aí, Tiago, ele joga pesado aqui, na minha opinião. Né? Não sei se eu teria coragem de dizer isso para a igreja, não, mas Paulo também pega pesado. Paulo diz que se você participa da ceia sem discernir o sangue do Senhor, você não está tomando o cálice de Jesus, você está tomando o cálice de quem? Dos demônios. É forte isso, né? Se você tomar o cálice sem discernir o corpo e o sangue, ou seja, sem saber o que, é que aquilo significa, você pode estar trazendo condenação para a sua própria vida, porque é um meio de graça a ceia do Senhor. Tiago diz a mesma coisa, se você diz que crê em Deus, se alguém disser, ele está falando do que a gente diz, se você diz crer que há um único Deus, muito bem, porque o judeu, quando ele ia ler os mandamentos, ele não lia é, Amarás, ele começava do início do versículo, né? Digo a Israel, Jeová é o único Deus, isso era, uma, era um lema dos judeus, Tiago diz, olha, vocês falam aí que creem em Deus, legal, muito bem, até os demônios creem e tremem de medo, ou seja, continuando o argumento de Tiago, se a nossa fé não se manifestar nas nossas atitudes, não seremos muito diferentes dos demônios, e eu me atrevo a dizer, piores até, porque os demônios creem e respeitam, creem e tremem, várias vezes que chegou diante de demônios, o demônio será assim, não, 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 por favor, não, não vem não, não vem não, eu sei quem é você, eu te conheço, Aliás, uns homens tentaram expulsar demônios em nome de Paulo, e o demônio falou assim, eu sei quem é Paulo, mas não sei quem são vocês não, e deu um coro, para usar uma expressão bem goiana, deu um coro naqueles homens, porque o diabo sabe, viestes para atormentar-nos mais ou lá, vem Jesus de novo, Jesus expulsa uma legião de demônios, vocês vão sair daqui, vão embora, aí o demônio diz o quê? Pufa, eu não vou dizer pelo amor de Deus, né? Não nos mande por, ou, para outra região. Olha como os demônios se submetem à vontade de Jesus. Não, por favor, não manda a gente, né? É, né? Não manda a gente para outra região. Não manda. Eu ia dizer o nome de uma cidade, mas seria, né? Não mande a gente para outra região. Aí Jesus fala, aos porcos ali, vão para lá. Olha, olha o poder que Jesus Cristo tem sobre os demônios. Por isso que Tiago está dizendo, olha, se a sua fé não é uma fé operosa, você ouve, 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 mas não pratica, fala que crê em Deus, né, canta, fala bonito, coisas bonitas para Deus, e crê, eu creio, eu creio em ti, né, aquele hino lá. Você não está nada melhor do que os demônios, eu até interpreto que Tiago está dizendo assim, ele acrescenta, Tiago, os, 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 os demônios creem e temem, e tremem. Portanto, nós devemos cultivar a fé que produz um efeito completamente diferente. Ele fala, insensatos, pensem, pensem pessoal. Vocês não entendem que a fé sem obras é morta, ou seja, é inútil. Ou seja, Deus quer uma vida de serviço social. Mas aí, Tiago agora acrescenta o um segundo elemento às obras. O primeiro foi ação social. Agora ele acrescenta tremor, respeito à vontade de Deus. Até os demônios têm. E eu estava lendo esse texto e eu pensando, Senhor, será que o capeta está melhor do que eu? Né? No sentido de reconhecer? De olhar e dizer assim: esse é Jesus. Opa! E às vezes a gente, Jesus passa a ser né? Ah, é Jesus. Quando a coisa aperta assim: Jesus! Deus quer uma vida de serviço e de temor ao seu nome. Chegamos então à sessão dos versículos 20 e 25. ele vai citar dois exemplos, ele vai usar versículo 21, ele vai dizer, quer certificar se versículo 20, de que a fé é sem obras é inútil, você quer realmente ver? Vou te dar dois exemplos, ele dá dois exemplos, no versículo 22 e no versículo 23 e 24, ele dá o exemplo de Abraão, ele vai dizer, as obras de Abraão, a fé e as suas obras estavam atuando juntas, Olha que coisa bonita. A fé operava juntamente com as obras. Grava essa palavra, operava juntamente. Olha aí no versículo 22. E a fé foi aperfeiçoada através das obras. O exercício da fé, a prática da fé, foi através das atitudes. E a atitude de Abraão aqui é obediência. É uma fé que se manifestou em obediência. Ele levantou-se e foi, e obedeceu. Levanta, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele se levantou e foi, ele podia dizer, eu creio Senhor, recebo, recebo, é bom, a terra é boa mesmo Senhor, ô oh, Senhor, aleluia, glória, não, levanta e vai, foi assim com Isaías também, mas ele está falando de Abraão, e o outro exemplo, no versículo, veja aí, no versículo 25, é o exemplo de Raabe, Raabe que não era do povo de Deus, Raabe era cananita, Raabe, ela era dona de um prostíbulo em Jericó, e ela, quando viu Josué e Caleb, ela viu claramente algo diferente daquele, era um dos espias, né? Ele, ela viu claramente a diferença, Deus já havia trabalhado no coração daquela mulher, e ela, ela é colocada na Bíblia como uma mulher que recebeu a fé em Deus, fé que operava juntamente com as obras. E eu estava pensando, irmãos, por que, que Tiago coloca Abraão, Abraão, né? e coloca Raabe, vamos dizer assim? Aparentemente uma prostituta, né? uma mulher que não tinha relevância nenhuma. Para mostrar a amplitude da fé que deve operar junto com as obras. Serve para o presbítero, serve para o pastor, serve para o diácono, serve para o líder ministerial, serve para a turma do louvor, serve para todos nós todos nós somos desafiados a, no nosso contexto de vida, mostrar claramente a fé que nós temos. Por isso que ele cita uma mulher que não era, vamos dizer assim, da promessa, segundo os judeus pensavam, porque agora o Israel de Deus somos nós, de todas as tribos, povos e raças, nós cantamos, e ele mostra Abraão, o pai Abraão. Isso mostra a amplitude da fé que opera, das obras que operam juntamente com a fé. A fé que produz frutos, a fé viva, a fé verdadeira, não é uma fé morta, sem reação, é uma fé que produz reação, que faz com que você se levante da cadeira, faz com que você se incomode, e diga, eu quero servir, eu quero pregar, eu quero dar bom testemunho, eu quero servir a Deus, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu poderia pular o versículo 24, vejam aí. Porque alguns, o versículo 24 é meio complicado, porque parece que Tiago está dizendo assim, que esse negócio de fé não é tanta coisa assim. Parece que Tiago está dizendo que as obras são mais importantes que a fé. Até eu estava comentando com a Júlia sobre esse texto, e a Júlia, a Júlia falou isso. Ué, pai. Eu disse, calma, vou te explicar. Eu fiz um quadrinho aqui rapidinho, não vou me deter muito nele, apenas para a gente procurar entender melhor, para ficar mais claro, né, mais didático. A questão é que Paulo está falando num contexto e Tiago está falando em outro. É muito importante isso aqui. Por exemplo, João, o mesmo o mesmo escritor ele usa a mesma palavra em dois ambientes bíblicos. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo mas esse mesmo João, em 1 João, ele diz dois ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo você vai dizer, peraí vamos combinar isso aí, senhor, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo aqui ele está dizendo não ame é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho o contexto aqui é um contexto salvífico para que todo aquele que nele crê, ele está falando de pessoas aqui ele fala não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, então ameis o mundo, porque Deus amou o mundo né? tem amor pelas pessoas do mundo para pregar o evangelho a elas mas não tem amor pelo sistema do mundo é a mesma coisa aqui olha lá, um quando Paulo fala de obras, Paulo fala a um grupo de cristãos que se orgulhavam de cumprir a lei. Capítulo 5, Capítulo 6, Capítulo 8, é, Capítulo 10, até o Capítulo 11. Paulo está questionando as obras da lei. Ah, eu cumpro a lei. Sou judeu. Ah, eu sou de Israel. Ele fala assim: nem todos de Israel são israelitas. Essas obras da lei não, não são capazes. A carne está enferma. Nós precisamos da fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé. Ele enfatiza a fé, porque aquelas pessoas estavam se fundamentando e se orgulhando em cumprir a lei, as obras da lei. Já Tiago, do outro lado, fala a um grupo que se contentava em ouvir sobre a fé, a teoria da fé. Um se fundamentava nas obras, o outro se fundamentava só no que era teórico. Para esse Tiago diz: não, vocês precisam trabalhar, vocês precisam se sacrificar segundo, Paulo quando fala em obras, ele está falando do ativismo religioso sem a fé em Jesus por isso que ele enfatiza a fé em Jesus Cristo Tiago já fala exatamente o, o, o contrário, em outro contexto, para um, um outro problema na igreja um outro momento histórico da igreja teoria sem prática, não sei se era outro momento histórico, mas era outro, era outro problema que Tiago estava combatendo a teoria sem prática terceiro lugar Paulo fala da essência da salvação, da origem, fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Tiago fala do objetivo da fé, a fé que me conduz às boas obras. Então, na verdade, os dois estão falando a mesma coisa em situações diferentes. São as duas asas de um avião, a asa direita e a asa esquerda. Experimenta tirar uma, você vê. Então, esse é o versículo 24. Efésios 2, 8 a 10, nos ajuda a entender claramente isso. Que na verdade a Bíblia está falando a mesma coisa, os, os dois líderes estão falando a mesma coisa. Vamos ler Efésios 2, 8 a 10, aí nós vamos entender. É, Paulo já coloca fé e obras trabalhando, né? colaborativamente. Então vamos ler, por favor, leamos juntos: Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, e está lá atrás, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Tiago tá lá, Paulo está lá atrás de onde eu vim, o que, é que aconteceu? Aí ele vai dizer, somos feitura dele, lembra que ele falou para o, ah, você fala que crê em Deus? né? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, aí, tia, aí Paulo está chegando, aí agora Tiago subiu na carroça, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, para boas obras, as quais Deus preparou de, de antemão para que andássemos nela, olha que maravilha, por isso que eu sou proeteriano, que quando a gente vai na Bíblia, você vê que está tudo explicado. Ele me chamou, me regenerou, para quê? Para que a gente tenha uma viva esperança, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é isso. É assim que a coisa acontece, é assim que a coisa se movimenta. 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? A atividade da igreja, a ação da igreja, as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos delas. Amém, irmãos? Desafio dado, missão dada é missão cumprida. Termino então com o versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Tiago conclui aqui agora, irmãos, é, ele usa corpo sem espírito, fé sem obras, corpo sem espírito. Ele, ele, ele é profundo aqui, no meu modo de entender. Porque ele fala que não existe alma sem corpo. Não existe. E também não existe corpo sem alma. Nós cremos que existe corpo e alma ou espírito. Lembra Jesus Cristo quando ele ressuscita? Ele aparece, quer que eu disse, é, ele fala, sou eu mesmo. Um espírito não tem corpo, eu sou um espírito que tem corpo, toca aqui, vem cá, oh. quem é o menino é Dídimo, não é você né Dídimo, toca aqui ó, oh. olha aqui, esse que ressuscitou com o corpo e tudo, e o pessoal ficou olhando e o anjo, assim, o Tá está vendo aí, vai voltar do jeito que subiu, ou oh, glória, alma e corpo, vida e atividade, algo imaterial e algo material, algo invisível, mas algo que eu posso ver, por isso que nós ministramos a ceia, é algo visível, que mostra uma graça invisível, por isso que nós batizamos com água, porque nós mostramos o que Algo que aconteceu no coração daquela pessoa, agora através dos elementos, do, ou do caso do elemento do batismo que é a água, é manifestado claramente o sobrenatural e o natural. É a água, é o suco de uva, é o pão, tirados do seu meio natural para mostrar algo sobrenatural. Por isso o Tiago está dizendo, a fé, ela é sobrenatural, mas as atividades que Deus quer que cada um de nós tenhamos, que nós façamos, aqui no mundo, isso aí tem que ser visto, tem que ser visível. Porque senão é uma fé morta. É para a gente refletir. Vida, morte, fé e obras. Amém, irmãos? Para a gente pensar... E vamos orar. Tiago 2, de 14 a 26. Fé viva, fé verdadeira, fé operosa. Nós também somos da dispersão. Como peregrinos que sois, não deis lugar à carne. Peregrinos, Pedro diz. Se a nossa fé, mesmo assim, a nossa fé não pode ser dispersa na peregrinação. Tiago escreve para os cristãos dispersos. Eles estão dispersos, mas a fé não. O templo está fechado, mas a igreja continua. Como diz aquele hino da Assembleia de Deus, para o Evito Marcos que gosta, né? Que é nas lutas, que é nas provas, a igreja sempre caminhando. A fé não pode ser anulada pelas nossas atitudes. Professar a fé implica em trabalhar e se comprometer nisso. Ou seja... Eu estou ali, ó. eu professei minha fé. Senhor, você recebe Jesus no coração, uns choram, outros não dizem nada, falam para outra pessoa, cada um vem de um jeito, né? Aí você vem, faz a classe, chega aqui e fala, eu creio em Jesus, eu professo, profiteiro do latim, declarar publicamente. Aí vem as obras, ação social, Tiago diz, piedade os demônios creem e tremem, você deveria, mais do que crer, tremer, obedecer, obediência em Abraão e em Raabe, a sensatez, é falar insensatos, crer que fé não leva, não gera frutificação, obras, é insensatez, e vida, a fé sem obras, ela é morta, vamos orar irmãos, diante dessa palavra, me deu mais vontade de trabalhar para Deus. Sabia disso? E vir aqui tocar, ensaiar, né? trabalhar, né, Álvaro? Trabalhar? Maravilha, né? Você acordar amanhã desanimado que tem que trabalhar. Aí tem gente que anda andando oito quilômetros para trabalhar, é que é pior ainda. Com um trânsito horroroso. Saiba que Deus colocou no seu coração um dom inefável, a fé. A fé. Isso nos leva a agradar a Deus e nos leva a ser pessoas operosas. Olha, olha o tanto de coisa que Tiago fala sobre as obras. né? A igreja ela é fundamental nesse momento do mundo. Domingo vai ter eleições. né? Eu não estou nem preocupado com a eleição lá de cima. Estou preocupado com a eleição do legislativo. Né? Daqueles que vão fazer as leis. Né? orando pelo meu país, orando, 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 orando. Mas a igreja, nós somos servos do rei dos reis e o senhor dos senhores. Nossa preocupação é como a igreja vai estar preparada, porque na dispersão nós já estamos. Nós já estamos dispersos, irmãos. Nós estamos nesse mundo espalhados. Todos os lugares do mundo. Alguns lugares com perseguição. Mas esse é o desafio. Uma fé viva uma fé operosa, coloque sua vida diante de Deus faça isso amém irmãos? uma fé viva, uma fé operosa